0: Sounds presenta Cuida tu Mente. Hola, ¿qué tal? Soy Rosalinda Ballesteros. Bienvenidos a Cuida tu Mente. Y en esta ocasión tenemos un episodio que tiene información eh, muy relevante para muchas personas. Es un tema que sabemos que es de mucho interés. ¿Cómo tener una buena relación con la comida? Y esta es una parte fundamental pues, de nuestro día a día, tanto como necesidad nutricional, alimenticia, pero también como ritual social en algunas ocasiones. Y para eso nos acompaña Fernanda Curiel. Eh, bienvenida Fer, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la invitación y gracias por, por darme este tiempo.
0: Pues con muchísimo gusto, porque sabemos que es un tema de, como decía, de interés para las personas y bueno, aquí una de las cosas es, todos hemos escuchado esta palabra de estar a dieta, ponernos a dieta, eh, controlar la dieta, pero Fer, podríamos empezar por ahí, a hablar qué es una dieta y qué quiere decir todo esto cuando hablamos de la palabra dietas.
1: Sí, claro. Pues llevar una dieta, como, como tú dices, es tener como este régimen, ya sea restrictivo, eh, o de darme un, un gustito más, uno menos, de ciertos alimentos. Entonces, una dieta, eh, la idea es que sea para ¿no? todo, o sea, en todo un día. Entonces, la, la dieta equilibrada que llevamos todos los seres humanos no es una cuestión solamente física. Obviamente, nuestra mente juega eh, en esto y es muy, muy importante para alcanzar un estilo de vida saludable. Eh, en una dieta, algo muy importante que hay que recalcar es que debe de ser equilibrada, sana, eh, balanceada. Entonces, son muchas eh, opciones que tenemos como nutriólogos para dar a nuestros pacientes que podamos llevar a que nuestro paciente tenga un hábito saludable y una vida mejor a la que ya tenía y que él solito pueda ir aprendiendo a qué comer sin estar eh, con esta necesidad de tener que restringir el alimento, ¿no?
0: Claro, y esto me lleva a preguntarte, por ejemplo, o sea, si yo como una persona que está preocupada o interesada en tener esta dieta balanceada, quisiera empezar, ¿por dónde empiezo de pronto? Parece que pues vamos a una reunión social o vamos a un restaurante y uh -huh. Pues las comidas se ven muy antojables, eh, pero la mayor parte de los platos, mi intuición es que probablemente tienen más calorías o no tienen un buen balance de lo que deberíamos tener en el plato, ¿no? El ambiente no sé si nos ayuda o nos hace fallar en esta dieta equilibrada.
1: Claro, no, y es muy importante porque también cuando nosotros salimos a estas eh, reuniones sociales, a lo mejor eh, comemos en un día todas eh, las opciones sanas, ¿no? A lo mejor sin carbohidratos, que son frutas, cereales, eh, lácteos, ¿no? Entonces a lo mejor hemos comido muy bien en todo el día. Llegamos a la reunión y ahí está la parte de, ah, pues el pastel, las papas, el alcohol, los refrescos. Entonces es muy importante que, uno, estemos como en paz nosotros con la comida. Dos, que... Tengamos en mente no tanto el me estoy tomando tantas calorías o me estoy comiendo tantas calorías en este pastel, solo es voy a comer hoy, eh, mañana como que me preocupo y no es tanto el me voy a, hacer, me voy a dar una trancón ¿no? y me voy a comer mucho uh, pastel o, o voy a tomar mucho alcohol, sin embargo es voy a, a comer sano dentro de lo que pueda, sí me puedo dar un gustito, un pastel, un dulce, una, no sé, algo de alcohol, pero tomando en cuenta eh, que pues hay que cuidar nuestra salud y que todo es un balance y que todo es un equilibrio. Entonces tampoco es chin, ya me lo comí, hago cinco horas de ejercicio mañana o ya hice cinco horas de más de ejercicio en la semana para poder tener este balance. No, también es un mal balance como físico y también es un balance mental.
0: O a veces me siento mal por comérmelo. No hago el ejercicio, pero al sentirme mal me dan ganas de comer más, ¿no? Porque... Pues la comida no es solamente el, el valor nutricional que nos da para tener esta energía que nos mueve durante el día o alimentarnos sanamente para mejorar nuestra salud, prevenir enfermedades, por ejemplo en los niños, el sano desarrollo y crecimiento, sino que también hay una parte emocional social de la comida, ¿no? Eh, y esta es una parte, creo, compleja ya en, en, en nuestras sociedades.
1: Exacto. Y sabes que eh, tener una mala relación con la comida tiene que ver, obviamente, con el ambiente obesogénico en el que estamos viviendo, ¿no? Y adictivo. Entonces, por un lado, eh, las marcas nos dicen, come ese yogurt que, o esta comida, que está ultra procesada y que no es saludable, y que pues, conocemos todos los modelos y marcas. Y por otro lado, nos alientan a comer eh, comida como más light, más saludable. Pero el problema es que nosotros estamos consumiendo más de la ingesta diaria recomendada, ¿no? Tanto de azúcar, de sodio, de grasa. Y esto hace que ya no tengamos ese balance, ¿no? que ya estemos a lo mejor un día más de Oye, hoy comí más grasa, hoy comí más azúcar, y que tampoco pasa nada, solamente es cuidar este balance en, no lo voy a poner eh, no sé, azúcar al agua, mejor me lo ahorro y me lo como en un pastel saludable que estoy haciendo, o eh, mañana que es el fin de semana me voy a comer un pedacito de, de, de pastel, todo es como un equilibrio y un balance, entonces también es Importante el papel que juega la mente en esto.
0: Fíjate, y en esto eh, a veces las personas pues encontramos así como dices, ¿no? La, la publicidad o la promoción de esto sabe delicioso y en efecto lo sabe, eh, ¿no? Pero tiene pues una cantidad de grasas o azúcares o carbohidratos que... O de
1: aditivos.
0: Que sí, claro, que no son sanos y... Por otro lado, el mensaje contrario es, por ejemplo, eh, una dieta tan restrictiva como hacer eh, estos ayunos intermitentes o hacer dietas basadas en jugos o licuados solamente, ¿no? Y entonces, eh, no lo sé, por eso lo pregunto. ¿Ambos extremos estaríamos en alguna relación no tan sana con la comida o se puede combinar, como decías, en algún momento, si voy a tomar. ¿Esto que sé que tiene este exceso eh, de calorías en otro momento puedo hacer un ayuno?
1: Pues es que tener una relación sana con la comida no es algo que logramos de la noche a la mañana. Es un trabajo que, que llevamos como en cuanto a constancia y dedicación. Igual que eh, cuando trabajamos una relación ¿no? con mi familia, con tu esposo o esposa, ¿no? Eh, lo primero que tienes que mejorar es identificar qué son las conductas que, que nos pueden llevar a ser un poquito negativas para eh, ya sea en nuestro bienestar físico y el bienestar mental. Entonces sí lo puedes hacer como ahorita tú me dijiste el bueno, sí me como el pastel, pero no tanto, pero, pero es muy tardado y es poco a poco poder tener esa relación sana con la, con la alimentación.
0: De acuerdo. Oye, y en esta eh, alimentación sana balanceada, eh, y con estos eh, eh, pues retos que enfrentamos, ¿no? Por ejemplo, si eh, tenemos una vida que pues, tiene ciertos estresores, pasamos tiempo fuera de casa, pasan muchas horas sin que podamos consumir uh, alimentos, o luego tenemos gran cantidad de, de alimentos disponibles en horarios limitados. Eh, ¿Qué sucede con una persona, por ejemplo, que dice, "Voy a complementar con suplementos con vitaminas", ¿esto es recomendable?
1: Pues todo esto lo tiene que tiene que ser referido por un profesional de la salud. Entonces, no es solo el "ay, he tenido sueño casi todos los días, me voy a me voy a comprar un multivitamínico". No es la recomendación. Siempre hay que indagar el problema. ¿Por qué tienes más sueño? ¿Has dormido menos? ¿Has tomado a lo mejor más cafeína a lo mejor a las 7 de la noche y no has podido eh, descansar y dormir correctamente? Eh, ¿Cómo está tu glucosa? ¿No? Entonces, todo esto debe estar eh, influenciado ¿no? o, o dictaminado por un profesional de la salud para que él pueda decir si sí, sí está bien un multivitamínico. Ahora, eh, ahorita que dijiste eh, lo de las proteínas, ¿no? El suplemento también depende. Hay pacientes que luego yo he tenido que me comentan que en la cena no les dan ganas de hacer algo como más elaborado, ¿no? A lo mejor unas quesadillas, un sándwich. Entonces me, me llegan a preguntar, ¿puedo cambiarlo y tomarme un licuado y ponerle polvos de proteína? Yo no lo veo mal. Obviamente hay que tener un balance y hay que, hay que saber recomendar como nutriólogos qué tanto sí y qué tanto no.
0: Entonces, obviamente aquí la recomendación es, eh, si tenemos la oportunidad, tener esta consulta con un experto calificado, calificada, que nos permita entender y que de cierto modo monitoree también cómo va reaccionando nuestro cuerpo.
1: Exacto. Exacto. Para eso estamos nosotros estudiando la licenciatura de nutrición o algún, eh, algún doctor ¿no? Que, que diga sabes qué, tienes alguna deficiencia de tal. Pero bueno, en cuanto a deficiencias, este es nuestro como mero mole en cuanto a los nutriólogos. Entonces perfectamente podemos identificar el tienes una deficiencia de hierro. Digo, también en sangre se ve, pero también se puede ver eh, en la consulta. Entonces es muy importante que un profesional de la salud diga si, si es adecuado que el paciente tome o no las, las vitaminas. Si no, ¿qué pasa? El paciente se va a tomar las vitaminas y a, va a tener un exceso de vitaminas que se llama hipervitaminosis. Y entonces lo que va a sacar es que por la orina va a sacar todas estas vitaminas extras que está consumiendo. Entonces, pues nada más va a gastar.
0: Claro. Oye, y en este caso, por ejemplo, si yo tengo sospechas de que mi relación con la comida no es sana o conozco a alguien que está en mi círculo familiar o de amigos, ¿cuáles son estos síntomas que yo puedo ver y llega a ver incluso situaciones preocupantes ¿no? en la relación con la comida?
1: Sí, lo primero para mejorar esta como relación o ver los síntomas ser identificar estas conductas que pueden ser obviamente negativas en nuestro, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que ser capaces de re, como de reconocer. Finalmente es estoy viendo un plato de pizza, no eh, qué es lo que estás pensando tú, no me va a engordar, me va a distender el, ¿no? el estómago, va a tener una distensión abdominal, eh, nos, no me voy a sentir muy a gusto después de comérmela, pero es que se me antoja. Entonces, ya una vez que tienes tantas preguntas, cuando estás viendo un alimento, ya es un síntoma que sí tienes una relación un poco negativa hacia la comida. Entonces, eh, mi recomendación es que, que disfruten, obviamente, de todos los alimentos. Eh, el proceso de cocinar es vital, ¿no? La parte social que, que nos rodea con esta parte de la alimentación también es vital. Eh, no, no solo pensar en quiero comer y comer, comer, también hacerle caso al cuerpo y que nos diga ya estamos satisfechos. Entonces, si sí hay muchos signos y, y síntomas que podemos ir viendo, a lo mejor eh, el estrés, el enojo, todo eso lo vamos a ir viendo, que, que significa que si estamos viendo un platillo, no tenemos una relación tan sana con la comida, si eso es lo que nos está generando
0: Oye, ¿y la influencia externa? Bueno, pienso yo, ¿verdad? Te voy a contar una anécdota personal que no cuento mucho y que espero que no me busquen por ahí en internet porque, porque voy a decir algo. Mi abuelita me decía cuando ella decía, ay, qué bonita te ves, tienes carita de luna llena. Entonces yo decía, pues estoy gorda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo decía, pues tengo que comer menos porque si mi abuelita me está diciendo esto, yo me veo y, y, y era yo adolescente, ¿no? Entonces estaba en una etapa, por ejemplo, de formación de mi propia identidad y yo decía, bueno, estoy no estaba. Eh, claro. Pero, sin embargo, también existe esta presión externa eh, de cómo vernos que incluso llega hasta lo que llamamos trastornos alimenticios, ¿no? Que no fue mi caso, pero ya le, dije yo, le decía yo a mi abuelita en aquellos años, hace algunos, ¿verdad, abuelita? No me digas eso porque entonces yo me siento mal, ¿verdad?, en lugar de que ella era un cumplido que según ella me, me estaba haciendo
1: no, claro, y, y obviamente no es sorpresa que, que nosotros tomemos la, los alimentos, ¿no? el tema de la alimentación como en el tema cultural obviamente es muy importante, ¿no? entonces estoy feliz, estoy triste como eh, voy llegando si vives, no sé, lejos no de tu abuelita y la vas a ver con qué te recibe, pues con comida tu comida favorita entonces, no digo el, ay, nunca te va a hacer una ensalada. No, pero siempre la comida eh, lo, lo vemos como culturalmente, sí es muy, es densamente calórica. Entonces, también ahí el tema de la familia está increíble que te reciban con comida, solamente es el balance nuevamente. Come, por, por supuesto, el mole y el arroz y el postre y todo, pero es el balance. No puedes comer todo eso todos los días porque obviamente vas a tener una dieta hipocalórica y qué va a pasar, hipercalórica, perdón, y qué va a pasar, pues vas a, a tener unos que otros kilitos de grasa además y pues no era lo que estabas buscando, ¿no?
0: Claro, y, y a fin de cuentas, bueno, ya ves que aquí, para quienes nos escuchan internacionalmente, bueno, aquí en México tenemos una ronda de comidas típicas para cada temporada del año, seguramente en otros países también, ¿no? Entonces, si tenemos eh, comidas, pues... Eh, que son altamente calóricas, por ejemplo, en la temporada navideña, en la temporada de, de invierno, ¿verdad? O en la temporada de celebración de un tipo o de otro, normalmente están relacionados con estos alimentos que son altos en calorías y, y bajos en nutrición, porque finalmente, pues, no aportan mucho, ¿no? Y pues hay toda una exacto. serie de rituales alrededor de ellos.
1: Sí, exacto. Ahorita en estos días vi que en redes sociales que salió como un, una carrera, ¿no? Un, sí, una carrera y decía usted está aquí. Entonces estábamos en septiembre, octubre ya pasando del pozole. Luego ahorita estamos terminando la la época del pan de muerto, en diciembre ¿no? este, el pavo, los, los romeritos, todo lo que se come en Navidad, en enero la rosca de Reyes, en febrero los tamales. Entonces este famoso eh, Guadalupe Reyes también que genera. Leí un artículo que sacó el IMSS hace como cinco años o cuatro y decía que los mexicanos en esta época de Guadalupe Reyes subíamos más o menos entre 4 y 6 kilos, Puede ser verdad, puede ser mentira, ¿no? A lo, a lo mejor alguien que nos esté escuchando nos dice, no, sí, pero pues es que son seis meses, ¿no? Entonces tampoco es un número eh, raro que digan, no, ¿cómo crees que lo subí? Ahorita en pandemia, ¿cómo hemos notado que nuestra actividad ha sido mucho más sedentaria que, que como era antes? Antes estábamos corriendo todo el tiempo, ahorita ya estamos como más... ¿no? Como más lentos, a lo mejor sí estamos ya regresando a un esquema híbrido, pero igual como que seguimos medio tranquilos a comparación de antes de pandemia. Y obviamente la alimentación, pues, ha cambiado mucho, tanto físico como eh, mentalmente en cada... Eh.
0: Claro, y precisamente este esta tendencia sedentarista que ya teníamos en la vida contemporánea, pues, con las restricciones de la pandemia y ahora con la costumbre, porque, pues, finalmente volvieron a abrir los espacios públicos, los parques, eh, y mucha gente no regresó a los hábitos de, de ejercicio, pero es una combinación la alimentación sana con el ejercicio, el descanso adecuado, para que podamos ver el efecto que queremos tener. Eh, yo siempre eh, comento, verdad sin, sin ser experta, que no pensemos en la alimentación como eh, solamente fuente de del consumo que necesitamos tener diario o tener una alimentación para vernos de tal modo o ser una talla, sino que pensemos en la alimentación como la energía que se renueva cada día y que entre mejor comemos, más energía eh, positiva tenemos, ¿verdad? Lo que decías hace rato, bueno, a lo mejor pienso que tengo energía porque consumo cafeína, pero en realidad si sí consumo eh, vegetales eh, en una proporción adecuada, proteínas en una proporción adecuada carbohidratos en una proporción adecuada, en realidad así le estoy dando más energía a mi cuerpo para tener
1: un día excelente. Exacto. De hecho, ahorita que mencionaste eh, en los hábitos, eh, yo siempre recomiendo que elijamos un nuevo hábito. Ahorita eh, estoy yo llevando a cabo un, un programa piloto para la Universidad Tech Milenio y lo que estamos haciendo es, en una de las aplicaciones que tenemos, es cambiar un hábito. Entonces, mi hábito ahorita es tomar agua a las 8 de la mañana todos los días y me recuerda el celular con la aplicación. el ya tomaste agua? Sí, ya. Entonces, obviamente, este hábito debe ser algo como efectivo o positivo que, que, nosotros, que cada uno de nosotros veamos el, bueno, sí, sí lo puedo cambiar. Eh, y este comportamiento, pues, obviamente, es algo que estemos dispuestos a, a ceder, ¿no? A adoptar como un nuevo eh, hábito. Y también para hacer un nuevo hábito ya como generado, son más de 21 días creando este nuevo comportamiento. Entonces, tampoco es algo tan fácil de ya llevo cinco días comiendo sano. Obviamente es trabajo.
0: Entonces, un cambio pequeño, pero constante. Nos va a ir ayudando Exacto. a construir eh, nuevos hábitos. Eh, Fer, ¿qué más le recomendamos a la audiencia para ir cerrando el capítulo?
1: Pues recuerden que una dieta saludable nos mantiene sanos con un sistema inmunológico fuerte y esto nos va a ayudar a eh, combatir a estas enfermedades no transmisibles, que es diabetes, cardiopatías. Obviamente, si estamos sanos en nuestro cuerpo, no vamos a tener un sobrepeso, no vamos a tener una obesidad, eh, Siempre los hábitos es lo más importante y lo que yo más les recomiendo. No tanto el bajen de peso, sino cambien un hábito y uno al uno al mes literal. Tomen agua, después hagan ejercicio, después coman más frutas y verduras. Obviamente en equilibrio eh, cambien. A lo mejor si están comiendo un arroz normal por un arroz eh, integral. Entonces poco a poco los hábitos es lo que nos va generando que estemos mucho más sanos.
0: Me encanta, un hábito al mes, ese es el reto que nos pone Fer el día de hoy, yo me voy a quedar justamente con tomar agua con más conciencia, lo intento hacer pero la verdad es que no lo he hecho con tanta conciencia últimamente y eh, pues eh, la invitación queda abierta Fer para que regreses con nosotros en otro episodio y sigamos hablando de este tema que es tan interesante y tan importante para todos nosotros, pues porque necesitamos alimentarnos todos los días. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ustedes y yo
0: feliz de regresar.